0: PODCAST DANFOS DRIBLADORES DA REFRIGERAÇÃO Olá amigos, bem-vindo ao quarto capítulo do nosso podcast apresentado pela Danfos Brasil. Nas partidas anteriores,
1: falamos sobre o processo de refrigeração evaporativa. Vimos também o processo de condensação. Hoje falaremos sobre o restante dos componentes mais importantes de um sistema de refrigeração.
0: Vamos iniciar a partida! A primeira delas é a válvula de expansão termostática, ou em geral, o elemento de expansão, porque em alguns casos pode ser uma simples redução repentina de diâmetro, como um orifício ou um tubo capilar, como explicado nos capítulos anteriores. Mas também um sistema mais completo seria a válvula de expansão termostática ou eletrônica. Podemos dizer que esse dispositivo é responsável por criar um diferencial
1: de pressão. Na entrada teremos uma pressão alta e na saída uma pressão baixa. Ao contrário do tubo capilar, a válvula de expansão, além de causar a diferença de pressão, também controla a quantidade
0: de superaquecimento. O superaquecimento é o calor adicional agregado ao fluido refrigerante depois que ele se transforma em vapor Se você ouviu as nossas partidas anteriores, lembrará que usamos o exemplo da água quente prestes a ferver Quando aquecemos a água ao nível do mar e ela está prestes a atingir 100 graus Celsius, ela começará a ferver Se a água estivesse em um recipiente fechado e continuássemos adicionando calor, a água ferveria a ponto de não haver mais água no estado líquido a partir desse ponto, se continuarmos adicionando calor, o vapor d'água passaria de vapor saturado ao vapor superaquecido. Só para esclarecer
1: para nossos amigos, vapor saturado é o ponto onde todo líquido se transforma em vapor. E vapor superaquecido é quando se adiciona calor e não há mais água para evaporar. Esse calor é representado por um aumento de temperatura, ou seja, não é mais uma troca de calor latente onde o refrigerante apenas muda de estado, mas sim de calor sensível, pois
0: além de mudar de estado, é crescido temperatura no fluido refrigerante. Semelhante ao que acontece com a água, acontece com o refrigerante no evaporador. Quando o refrigerante entra no evaporador, ele está no estado líquido e quando sai no estado de vapor. Para garantir que não haja menor gota de líquido nesse vapor, é feito um ajuste da válvula de expansão, para que esse vapor saia superaquecido. Quando o gás está é superaquecido, garantimos que seja 100% de vapor na saída do evaporador. O refrigerante muda de estado e se torna
1: completamente vapor se continuarmos superaquecendo. E como o gás já é 100% vapor, o calor adicionado não é mais calor latente. Então, novamente, ele vai ser um calor sensível. E o gás agora começa a aquecer para aumentar sua temperatura. Por isso é chamado vapor superaquecido. Ou também podemos chamá-lo de vapor reaquecido. Você
0: disse reaquecido? Ai, ai, ai. Pensando nisso, já deu aquela vontade de comer a pizza de 10 reaquecida na porta do estádio, já viu? <risos>
1: Quando não é cerveja, é caipirinha. Quando não é caipirinha, agora é pizza, Davi. Só você mesmo, cara. Pois é, você também fica desejando, viu? <risos> Mais ou menos.
0: Segue o jogo, sem mimimi.
1: Bem, a razão pela qual queremos que o vapor que sai do evaporador seja vapor superaquecido é porque precisamos garantir que o gás que entra no evaporador é seja livre de partículas líquidas.
0: Isso ocorre porque existe um princípio de que os líquidos são incompressíveis, isso significa que eles resistem à compressão, portanto, se o líquido entrar em um compressor, a pressão de resistência causada pelo mesmo, por pequenas partículas de líquido, seria tão grande que poderia causar danos significativos ao interior do compressor. Os danos causados podem ser válvulas quebradas, ou mesmo bielas e eixos quebrados, que são as partes móveis internas do compressor.
1: Os compressores são equipamentos de custo significativo, e claro, ninguém quer que eles sejam danificados. Então não queremos que nenhuma partícula líquida entre no compressor. Por isso, é sempre
0: desejável que o refrigerante entre como vapor superaquecido. Agora, como já dizia minha vovozinha, tudo que é demais faz mal. Então, é bom superaquecer, mas não muito. Um superaquecimento muito alto pode causar aquecimento excessivo no compressor. Também em termos de energia, um superaquecimento muito alto reduz a eficiência do sistema. É por isso que é importante ter o superaquecimento certo. Aí está a importância de ter o um ajuste adequado na válvula de expansão termostática ou eletrônica. Vamos
1: tomar aquela água gelada e ir para o segundo tempo. E lá vamos aprender mais sobre os componentes básicos do sistema. Água gelada. <risos> Começa o segundo tempo. Nesse segundo tempo, veremos outro elemento muito importante, que é o compressor. O compressor tem várias funções importantes. A primeira é manter uma pressão baixa que corresponde à temperatura necessária que vamos resfriar. A segunda função é aumentar a pressão para um valor alto o suficiente, que permita transferir calor para o ambiente. A terceira função, e não menos importante, é mover o refrigerante através do sistema.
0: Ou seja, é como se fosse a bomba do sistema de refrigeração. Existem vários tipos de compressores classificados pelo tipo de montagem e pelo sistema de compressão. Por tipo de montagem, temos compressores abertos... Herméticos e semerméticos, e essa classificação nos diz se o motor está dentro do sistema de refrigeração e se pode ser desmontado para reparo ou não. Os abertos têm um motor fora do sistema de refrigeração. Os herméticos possuem um motor e o um mecanismo de compressão dentro do sistema de refrigeração, mas não podem ser reparados. Por fim, temos os compressores semerméticos, que possuem um motor e o um mecanismo de compressão dentro do sistema de refrigeração, podendo ser desmontados e reparados. Se mencionarmos agora os tipos de compressores
1: pelo seu sistema de compressão, temos o alternativo, rotativo, scroll, parafuso, etc. O compressor mais simples e comum talvez seja o compressor alternativo hermético. Este é um compressor que possui uma câmera ou cilindro e um pistão. O pistão é conectado com uma biela ao eixo e ao motor. O pistão se move dentro do cilindro, deslocando o fluido refrigerante. O cilindro possui uma placa de válvula, com uma válvula
0: de entrada e uma válvula de saída. No modo de operação normal, o motor movimenta o pistão ou pistões do compressor e o refrigerante entra no cilindro ou cilindros pela válvula de entrada e ao ser comprimido passará pela válvula de descarga. A válvula de descarga tem um ajuste de pressão e o refrigerante passando por ali aumentará a sua pressão, igual ao final de campeonato. É importante mencionar que além dos
1: alternativos existem outros tipos de compressores que possuem diferentes sistemas de movimentação e compressão do refrigerante. Mas hoje não iremos abordar esses tipos de compressores. Os tipos de compressores são selecionados com base em sua aplicação, considerando, entre outras coisas, a temperatura de aplicação, o tamanho da aplicação e, muito importante, o custo inicial do sistema. Mas também é importante considerar o custo de substituição ou se precisarem ser
0: reparados. Replay dos melhores momentos. Até agora vimos os primeiros componentes, sendo eles a válvula de expansão, o evaporador e o compressor. Agora veremos o restante dos componentes, que são o condensador e o termostato. Quando o refrigerante sai
1: do compressor, ele passará para o condensador, que como vimos nas partidas anteriores, é responsável por retirar o calor que o refrigerante obteve no evaporador, mais o calor do compressor. A pressão de descarga, e portanto a temperatura de descarga, será em função da operação do compressor e também da temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura ambiente, maior a pressão e a temperatura de descarga. Após o condensador, o refrigerante sairá como um líquido de
0: alta pressão e entrará na válvula de expansão para repetir o ciclo. O sistema de refrigeração é um sistema automático, portanto, deve ser capaz de regular sem intervenção humana. Já discutimos que a válvula de expansão regula a entrada de refrigerante no evaporador e que manterá um superaquecimento constante.
1: Há também, outro componente muito importante, que é o controle de temperatura. O controle de temperatura, ou termostato, é um interruptor que é ativado pela temperatura. Quando o sistema funciona, ele tem o um compressor ligado, de modo que o refrigerante circula pelo sistema. O refrigerante passa pelo evaporador, roubando o calor. Fazendo isso, a temperatura vai caindo aos poucos, até atingir a temperatura desejada,
0: podendo até chegar em uma temperatura menor. É neste caso que o termostato cumpre sua função. O interruptor que o termostato possui desligará o compressor quando a temperatura desejada for atingida e ligará o compressor novamente quando a temperatura subir acima de um determinado valor. Em seguida, o termostato manterá o compressor ligado e desligado dependendo da temperatura desejada. Existem vários tipos de controle
1: de temperatura, entre eles eletromecânicos e eletrônicos. O controle eletromecânico possui um fole com um tubo capilar e um bulbo que possui um gás em seu interior, que se expande e se contrai dependendo da temperatura em que se encontra. O bulbo é comumente localizado
0: no ar de retorno do evaporador. Quando o bulbo entra em contato com o ar, provoca a contração ou a expansão do gás em seu interior, acionando o fole, que por sua vez aciona o mecanismo de chaveamento que, em seu exemplo mais simples, liga ou desliga o compressor. Além disso, o mecanismo do termostato possui um parafuso de ajuste. Esse
1: parafuso de ajuste aumenta a pressão contra a qual o fole tem que lutar para ativar o mecanismo,
0: aumentando assim a temperatura de ajuste. Desta forma, o parafuso de ajuste altera a temperatura de corte na qual o mecanismo de controle de temperatura ou termostato desconecta ou desliga o compressor. O controle de temperatura também possui um parafuso diferencial que ajusta a diferença de temperatura na qual queremos que o compressor ligue novamente. Com o parafuso de ajuste diferencial ajustamos a temperatura de partida.
1: Um controle de temperatura de um refrigerador doméstico tem um termostato que tem um parafuso de ajuste a uma temperatura de corte de 2 graus centígrados. E o parafuso diferencial está a 4 graus centígrados, para que o compressor ligue em cerca de 6 graus. Desta
0: forma, o compressor estará operando entre 2 e 6 graus. Existe também o controle eletrônico, que é outro tipo de controle de temperatura, que possui uma placa eletrônica com relés e entradas para conectar pelo menos um sensor de temperatura. Os relés são interruptores que são ativados eletronicamente. Sensores de temperatura são elementos piezoelétricos que mudam suas propriedades elétricas dependendo da temperatura. Entre os sensores de
1: temperatura, o mais comum é o sensor de resistência variável. Este sensor muda sua resistência com base na temperatura que estiver medindo. Quando o sensor de temperatura estiver conectado ao controle eletrônico de temperatura, ele enviará o sinal elétrico que corresponde à
0: temperatura. O controle eletrônico possui um processador que, ao ler este sinal eletrônico, irá interpretá-lo e, ao atingir o valor ajustado em sua memória, acionará o relé para ligar ou desligar o compressor, da mesma forma que o controle mecânico de temperatura.
1: Em sua forma mais simples, os controles de temperatura mecânicos ou eletrônicos controlam
0: a temperatura ligando ou desligando o compressor. Então, resumindo de forma mais simples, o circuito ou o sistema de refrigeração que estamos falando hoje, temos cinco elementos. Primeiro, a válvula de expansão, que regula o refrigerante com base no superaquecimento. E, então, o evaporador, que rouba o calor do que queremos resfriar. Temos o compressor, que aumenta a pressão e
1: a temperatura para poder liberar o calor para o ambiente. O condensador, que condensa o refrigerante, liberando o calor para o ambiente. E por fim o controle de temperatura, que é o responsável por manter o sistema funcionando automaticamente, ligando e desligando o compressor,
0: dependendo da temperatura. Nas próximas partidas, falaremos mais detalhadamente sobre algum desses componentes e outros mais. Mas por hoje o tempo acabou e temos que dizer adeus. Lembre-se de que esse podcast é trazido a você pela Danfus Brasil.
1: E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais ou entrar em contato conosco através do e-mail saque.brasil.com Arroba Danfoss, com dois S ponto com. Tchau, obrigado. Até mais.
0: God! God! Podcast Danfos, Dribladores da refrigeração.